0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Katharina und es ist wieder Mittwoch und heute kommt die vorletzte Folge meines Podcasts bzw. meiner ersten Staffel in Traudig. Heute habe ich die wundervolle Julia zum Interview. Julia ist Yogalehrerin kommt aber eigentlich aus dem Personalmarketing. Sie hat BWL studiert und hat ganz lange in riesengroßen Firmen gearbeitet und hat da auch sehr, sehr viel gearbeitet, also so 80 Stunden die Woche und hat dann so ein bisschen ihr Leben verändert. Ist dann erstmal aus der großen Festanstellung raus, hat Yogalehrerausbildung gemacht, die hat sie allerdings auch schon davor gemacht und macht jetzt ganz viele tolle Sachen. Und es war so ein inspirierendes und schönes Gespräch, dass mir heute beim Schnitt aufgefallen ist, dass wir 50 Minuten geredet haben. Das ist mir tatsächlich bisher noch nicht passiert. Ich habe immer nämlich eigentlich auf die Uhr geguckt, dass wir immer so 45 Minuten nicht überschreiten, weil angeblich kann ja nicht jeder so lange zuhören oder ach, ja, manche sagen, das ist auch völliger Quatsch, aber ich dachte halt irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, das ist ganz gut. Und bei Julia habe ich es nicht gemacht. Und schwupps, waren wir bei 50 Minuten. Aber es ist so spannend, es ist so spannend, Julia zuzuhören. Es hat mir so viel Spaß gemacht und ich hoffe, das macht es euch auch. Und ja, ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß beim Zuhören. Lasst euch inspirieren, lasst euch motivieren und lasst euch anstecken von ihrer positiven Art. Ganz viel Spaß, eure Katharina. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Katharina und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu meiner nächsten Podcast-Folge. Heute ist es schon das vorletzte Interview dieser Staffel und ich bin schon fast ein bisschen traurig, aber wenn ich dann wieder auf die andere Seite meines Tisches gucke, äh, dann freue ich mich sehr, denn heute ist die liebe Julia Kunlawong. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
1: Ja, hast du, hast ah, du sehr schön, Wunderbar. <lacht> Sie ist
0: nämlich heute bei mir und ähm, wir haben jetzt echt schon lange warten müssen, dass wir das hier schaffen, weil ich glaube, wir am Anfang von Corona mal telefoniert und gesagt, dass wir es das machen wollen und dann durften wir ja nicht so richtig. Und ähm, jetzt haben wir es endlich geschafft und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Vielen, vielen
1: lieben Dank für die Einladung mhm. und ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Mhm. Ja, ich sage euch ganz kurz, wer Julia ist, damit ihr so einen kurzen. Einblick habt. Also Julia ist Freiberuflerin im Personalmarketingbereich. Ha, habe ich es richtig gesagt? Hast du richtig äh, gesagt? Yay. Yeah. Und sie ist eine großartige Yogalehrerin. Ich muss tatsächlich ehrlich sagen, bisher weiß ich das nur vom Hörensagen, aber ich werde es auch hoffentlich bald mal testen. Ich habe es nämlich tatsächlich in der ganzen Corona Zeit nicht geschafft, so wie viele andere das machen, irgendwas online zu machen, weil das echt gerade eine Sache ist, die bei mir komplett äh, hinten runterfällt, äh, was mich ärgert. Ich hoffe, ich, vielleicht ist das heute wieder ein Start, dass ich mich dem mehr widme. Ja, also Julia, schön, dass du hier bist und vielleicht magst du ja einfach, weil ich habe jetzt nur ganz wenig über dich erzählt, ganz kurz sagen, wer du so, wer du so bist und was du so machst. <lacht> Ja,
1: also <lacht> da gibt es immer sehr, sehr viele Dinge zu, zu erzählen, aber äh, ich persönlich komme ähm, aus Leipzig ursprünglich, bin dort geboren, wohne jetzt seit mehreren Jahren in Berlin, habe aber schon immer eine sehr starke Verbindung und Bindung auch zu Berlin gehabt, weil mein Onkel hier schon Ewigkeiten wohnt, studiert hat und äh, ich daher auch als kleines Kind immer hier war. Mhm. Ähm, ich habe BWL studiert und ähm, bin dann in die Richtung Personalwesen gegangen und habe dann aber nach meinem Studium erstmal noch ein Jahr Auszeit genommen, bin auf Reisen gewesen hm. und wo mir warst du? Ich war ein halbes Jahr in Neuseeland, äh, dort habe ich mein Herz verloren. <lacht> irgendwann oh. möchte ich auf jeden Fall wieder dahin zurück, also wenn es nicht so weit weg wäre, ne, für mm. Familie und sonst irgendwas. Ähm, ja, also Neuseeland halbes Jahr und danach nochmal Südostasien, ähm, also wirklich ein Jahr lang die Seele baumeln lassen, es war mm. wunderbar. Ähm, ich zehre immer noch davon und äh, kann das nur jedem empfehlen tatsächlich, wenn man dann irgendwann mal wieder rausgehen darf mm -hmm. verreisen darf, dann ist das auch äh, stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, genau, ja, und dann habe ich mich entschieden, dass ich aber auch gerne so... Marketing-Sachen mag, Events organisieren und so weiter und äh, dass doch dann diese beiden Themengebiete äh, schön wären, wenn man sie verbindet, also Personalmarketing dann eben und äh, seitdem habe ich, im Englischen heißt es Employer Branding. Oh, äh, Employer äh, Branding, okay. <lacht> ich habe wieder was gelernt. Ähm, habe ich dann quasi in dem Bereich sehr, sehr viel gearbeitet die letzten Jahre und habe dann 2016 äh, meine erste yoga gemacht in Spanien auf Englisch und ähm, ich habe das eigentlich auch nur gemacht um wie so viele auch eher auf selbstfindungs aus selbstfindungs ähm zwecken. zwecken ja genau hm. war auch so eine kleinen auf so einer kleinen Selbstfindungsphase quasi hm. und äh, habe dann aber auch, da mein Herz verloren mein zweites mein drittes wie auch immer und äh, das Herz dann, für Yoga das Herz für Yoga mhm. genau und ähm, habe dann seitdem noch mehr Ausbildungen gemacht und ähm, unterrichte auch dann seitdem ähm, ja, und dann ging die Geschichte so ein bisschen so los, dass ich festgestellt habe, ach, na ja, ich mag das schon sehr, im Personalmarketing-Bereich unterwegs zu sein. Darf ich kurz unterbrechen? Ja.
0: Du hast in Riesenunternehmen gearbeitet, muss man auch mal so sagen. <lacht> ja. ne? Also, und nebenher hast du diese Yoga-Ausbildung gemacht. Genau. Okay, wie viele Stunden hatte dein Tag? Äh,
1: weiß ich gar nicht, viele. Mhm. Äh, also ich habe Ende letzten Jahres gekündigt, ähm, weil ich dann letztes Jahr so weit war, dass ich 80-Stunden-Wochen hatte mm. und dann da festgestellt habe, okay, das ist auf jeden Fall nicht mehr vereinbar mit allem mm. ähm, und einem normalen Leben, so wie man sich das vielleicht auch vorstellt. Weil ich so jemand bin, der gern allem eine große Priorität einräumt, außer mir selber. Ich weiß, das ist sehr unjogisch, aber äh, das hat... Ähm, irgendwie was mit meinem Wesen zu tun. Und das ist natürlich auch ein Prozess, den man selber immer wieder lernen muss, ja, dass man sich selbst an erste Stelle stellen sollte, um mhm. dann eben da auch weitergeben zu können. Und äh, ja, deswegen mhm. da war ich äh, an dem Punkt. Ähm, Habe dann aber auch trotzdem generell entschieden und entschlossen, dass ich Gern diese zwei Welten stärker miteinander verbinden wollen würde, diese Corporate-Unternehmenswelt und aber auch ähm, die Yoga-Welt, weil die beide sehr, sehr viel voneinander lernen können mm. ähm, und man ja nicht das Rad neu erfinden muss, sondern einfach die positiven Dinge aus den jeweiligen Welten zusammenzieht und ähm, dann eine neue vielleicht daraus macht, ja dass man auch in Unternehmenswelten einfach ein bisschen netter miteinander umgeht ähm, <lacht> und ja, das war der Plan.
0: Das war der Plan. Ich habe gleich eine, eine Insider-Frage für eine meiner Lieblingshörerinnen, meine Cousine Julia, die auch sehr viel, hallo Julia, die sehr viel Arbeit. Jetzt wird dir voll peinlich sein, dass ich das mache.
1: But I have the power. <lacht> ähm,
0: nee, ähm, oh Gott. Nee, aber... Denn du so viel gearbeitet hast, sie macht es nämlich auch und sie interessiert sich jetzt auch voll für Yoga und sie war auf Bali und sie ist voll und sie liebt Sport und sie liebt das halt einfach total und sie will das auch so gern machen, aber sie merkt halt einfach, sie arbeitet so viel, sie arbeitet auch in der Agentur und ja, wann wann soll sie das machen, wie hast du das gemacht, du hast es auf Reisen dann gemacht, in so Kursen oder auch am Wochenende oder abends? Also meine erste Ausbildung war tatsächlich eine Intensivausbildung. Ja,
1: über drei Wochen äh, ging die Ausbildung und das war damals. Ich habe ich habe auch im großen Konzern in der Agentur gearbeitet und äh, hatte entsprechend viele Überstunden. Also Julia, äh, <lacht> I know where you're coming from mm. und äh, habe dann bin da aus dem Unternehmen rausgegangen und hatte dann meine ganzen Überstunden und bin quasi äh, auf nach Spanien habe dort die Ausbildung gemacht. Mm. Ähm, und meine zweite Aufbauausbildung, die habe ich hier in Berlin gemacht, äh, die habe ich an Wochenenden beziehungsweise manchmal auch äh, über den Bildungsurlaub, den du ja nehmen kannst, äh, ja. abgegolten sozusagen ähm, und ja, also es ist sehr anstrengend, weil du, wenn du einen 40 oder 50 oder wie auch immer mm. was Vollzeitjob hast, yep. dich dann nochmal auf was anderes zu konzentrieren und ist ja ein ganz anderer, also du hast dann kein Wochenende,
0: was du eigentlich brauchst, um zu rechargen, ja. sage ich mal. Da hat sie auch ähm, Angst vor, glaube ich, dass sie da sich nicht genug fokussieren kann, weil das ja auch sehr viel Yoga ist. Ja, nicht einfach nur, ich mache jetzt mal eine Runde Sport. Ja.
1: Also, und das, ähm, was ich auch immer denjenigen sage, die mich fragen, ob sie diese Ausbildungen machen sollen, ähm, das wühlt auch sehr viel auf, ja, hm. weil man fängt eben an, auf so eine Reise zu gehen, auf eine Reise ins Innere. Und das kann schon sehr, anstrengend auch sein, auf emotionaler Ebene. Ja, ich habe also, eine
0: Schauspielausbildung gemacht, ich weiß, wovon du sprichst. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist trotzdem, es also wenn, wenn der innere Drang danach so groß ist, kann ich das trotzdem immer nur empfehlen, weil wenn man das nicht macht, dann wird man sich später fragen, was wäre, wenn? Und... Mm. Äh, ich persönlich habe für mich selber gesagt, ich möchte niemals an den Punkt kommen, wo ich mich selber frage, was wäre, wenn? Was wäre gewesen? Hätte ich das und das gemacht? Ich will es einfach alles ausprobiert haben, um dann sagen zu können, okay, die Daten haben mir gezeigt, es hat nicht funktioniert. Oder es hat funktioniert, ja. Und ich finde, damit fährt man immer ein bisschen einfacher im Endeffekt, weil es ist vielleicht auch ein bisschen einfacher, sich im Nachhinein zu entschuldigen. Ich finde schon Hätte ich all diese Entscheidungen nicht getroffen und hätte ich all diese, diese Last nicht auf meine Schultern aufgenommen, mhm. wäre ich jetzt nicht an der Stelle, wo ich jetzt bin. Und ja,
0: ähm, dann passt ja auf jeden Fall mein Titel trau dich total auf dich, absolut. weil du einfach sagst trau dich einfach mach es genau. also trau dich einfach ne ich sag einfach immer in Anführungsstrichen ähm, aber da kommen wir gleich noch mal zu wie du den Mut hattest die Entscheidung zu treffen den Konzern erstmal als Hauptberuf hinter dir zu lassen ich habe immer eine Frage mein Kopf sagt die ganze Zeit stell dir noch die Frage stell dir noch die Frage woher sie gerade kommt das möchte ich auch unbedingt machen ähm, aber jetzt wissen wir schon mal auf jeden Fall voll was du gemacht hast und in welche Richtung es gerade geht, die wir auch gleich noch beleuchten werden, aber ähm, sie hat nämlich mir gerade was Schönes erzählt, woher sie gerade kommt und so und deswegen will ich euch das nicht vorenthalten, also muss ich diese Frage stellen. <lacht> Liebe Julia, woher kommst du gerade? Du kannst das als Metapher sehen oder einfach direkt beantworten.
1: <lacht> ja, also ähm, ich ich komme gerade von meinem Fahrrad, ähm, bin gerade zehn Kilometer hier rüber gefahren in den Westen Berlins, äh, aus dem Osten Berlins <lacht> und <lacht> habe es mehr als genossen. Das Wetter ist wunderbar. Ich schaue hier gerade ähm, auf den Fluss und auf die wunderschöne äh, Balkonaussicht hier bei <lacht> Katharina und das ist äh, super, super schön. Und auch draußen einfach durch Berlin zu radeln war wunderbar, weil tatsächlich so wenig los war, wenig Touristen. <lacht> kann Touristen, ähm, kann man ja direkt Muss man so sagen. ja auch wirklich sagen, es ja, ist also, schon auch echt auch schön. Ja, man hat Berlin mal so ein bisschen für sich, das ist echt schön. Mm. Also gerade auch, ich bin durchs Brandenburger Tor geradelt und so und das war wow. wunderbar, da einfach ohne ja. diese riesen Reisebusse, die da immer stehen, mm. zu fahren, ähm, unter den Linden und äh, Straße 17, Juni, es war alles frei, es war wunderschön. Mm. Ja. Also,
0: Wenn ich die armen Gastronomen und Hotellerie-Leute ja. wären, die jetzt sagen, was sagt sie? wir brauchen die Touristen. Aber für uns ist es gerade mal ganz angenehm. Ja, so eine kleine Pause. Mm. Ja, voll schön. Da komme ich gerade her. Von deinem Recovery-Bike. Also du hast ja auch mir vorhin erzählt, dass du sonst auch viel, viel Fahrrad fährst und das jetzt einfach gerade nicht machst. Und ganz kurz, ich, ich spreche jetzt eigentlich immer nicht so viel über Corona, weil ich finde die anderen Sachen gerade, also es ist auch sehr interessant und spannend, was da gerade passiert aber ich finde, du hast auch noch so viele andere tolle Sachen zu erzählen, denen möchte ich gern mehr Raum geben. Aber was ich sagen möchte, du hattest dich am Anfang der Corona-Zeit, wo wir telefoniert haben, unter Quarantäne gesetzt selber, ne? weil ihr irgendwie jemanden hattet. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das für dich schon hart war. Du bist ja schon so ein Arbeitstier, ne? also du musst, ist nicht negativ, sondern du bist schon so eine Macherin, du hast immer viel auf dem Zettel wahrscheinlich und was du alles machen willst. Wie war das für dich, so ausgebremst zu werden? Also,
1: um ganz ehrlich zu sein, war das eigentlich mal ganz schön. <lacht> Gut. <lacht> also, ich ähm, habe die ersten paar Wochen schon aus der Genossen, mal einfach zu Hause zu sein, keine in Anführungszeichen Ausreden haben zu müssen, die ich nie gehabt habe, aber zu sagen, ja, ich also kann gerade nicht, sondern also ja, man, man war einfach zu Hause und das war das Normalste auf der Welt in dem Moment. Und ich fand das gar nicht so tragisch. Ähm, da wirklich zu Hause zu bleiben. Ähm, hatte aber dadurch, ja, wir hatten also einen Fall bei uns äh, in über noch jemanden, äh, wo jemand quasi positiv getestet wurde und dann haben wir direkt gesagt, okay, wir bleiben zu Hause mhm. und hatten auch seitdem keinen keinen Kontakt mehr gehabt. Und äh, ja, dann war aber in meinem Kopf nur so eine Zwei-Wochen-Uhr. Okay,
0: also in zwei Wochen, okay. <lacht> also in zwei Wochen ist wieder vorbei. Genau. Ach so, weil und ihr dann... dann
1: ja, und dann war für mich in meinem Kopf so, okay, dann kann ich jetzt wieder raus an dem Tag und habe hab auf diesen Tag hingearbeitet, dann irgendwie in meinem Kopf hm. auch mental gesehen. Und dann war er da und dann hat sich natürlich das großartig geändert. Dann wurde sogar eigentlich alles immer noch schlimmer, Stimmt. auch nochmal in Anführungszeichen, weil dann kam ja erstmal alles, dass alle zu Hause bleiben müssen und Lockdown und überhaupt und was weiß ich was. Und ich habe das gar nicht so richtig realisiert, sondern habe dann tatsächlich auch das irgendwie als positiv mal angenommen. Ich meine, wenn ich in Berlin bin, dann unterrichte ich. Also ich unterrichte immer Yoga seit äh, jetzt inzwischen drei, über drei Jahren, vier Jahren. Wann bist du aus dem Konzern raus? Äh, Ende 2019. Okay, aber du hast dann davor schon richtig ja, auch ja, ja. nebenbei
0: unterrichtet, mhm. abends wahrscheinlich ja, immer oder so. Ja,
1: ja. Und am Wochenende. Und
0: am ähm,
1: ich kenne kein Wochenende. <lacht> Ähm, ja, und deswegen, also das war dann irgendwie trotzdem auch ganz gut mal für mich, in Berlin mm. zu sein, äh, aber nicht zu unterrichten, dann habe ich natürlich relativ schnell, also es hat eine Woche gedauert, äh, nachdem die äh, Studios zugemacht oder zugemacht werden mussten, mm. dass ich dann direkt äh, Online-Yoga angeboten habe. Ich schon rein. Das wäre nämlich die nächste
0: Frage gewesen, bist du eher passiv geworden oder aktiv? Also wahrscheinlich, ich hätte es mir auch schon selber beantworten können, dass da eher wieder ganz viele Ideen bei dir kamen, oder was du jetzt machen kannst? Ja, also ich muss äh, ganz ehrlich
1: sagen, also die ersten ähm, drei, vier Tage war ich richtig gelähmt. Mm. Also ich habe äh, so von Samstag auf Sonntag in der Nacht wurde ja entschieden, dass die Studios zugemacht werden mm. müssen. Und dann also der, der Sonntag bis zu dem Donnerstag, da war ich wie gelähmt. Also ging es mir auch emotional wirklich schlecht. Ähm, und wir sind ja beide auch doTERRA-Ladies. Äh, ich wollte gerade sagen, ich hatte gerade... Ja, da habe ich dann tatsächlich... Das sind, äh, die,
0: das sind die ätherischen Öle, die Esther euch im Interview vorgestellt hat und genau. wo ich auch mittlerweile infiziert bin und hier eine halbe <lacht> Batterie stehen habe. Und
1: da war ich sehr froh, dass ich die hatte, weil die haben mir emotional wirklich sehr viel geholfen, weil ich konnte teilweise, und das kann man ja auch mal so sagen, ja, ich konnte teilweise nicht aufhören zu weinen. Mm. Gar nicht, weil es mir irgendwie so schlecht ging, sondern tatsächlich, ich habe von so vielen Schicksals gehört. Das hat mich ja. alles sehr stark eingenommen. Mhm. Und ich was,
0: wie, was heißt denn geholfen? Wie hast du dir da geholfen? Ähm, es gibt ein
1: Öl, Melisseöl. Mhm. Melisse? Ja, das ist äh, ein sehr seltenes Öl. Ähm, aber da habe ich einen Tropfen auf die Zunge genommen und äh, wirklich innerhalb dieser Sekunde äh, konnten meine Emotionen wieder ausbalanciert werden. Und ich habe aufgehört mit weinen und konnte oh. mich wieder neu fokussieren. Also... Ja, ein sehr, sehr teures Vergnügen, aber Mälis. es hat, äh, okay. hat mir sehr gut geholfen, kann ich nur mm. empfehlen. Und ähm, ja, mit dem Donnerstag dann äh, hat sich bei mir innerlich ein Schalter umgelegt. Erstens habe ich aufgehört, Nachrichten zu lesen, mm. zu konsumieren, habe mir dann gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwas, ich muss uns schaffen kommen. Es geht nicht, das kann ich nicht, ich will das nicht. Ich ähm, möchte mich nicht so begrenzt und eingeengt fühlen. Mm. habe dann an dem Freitag meine erste Online-Yoga-Session gemacht, war auch mit einem meinem Umfeld so eine der
0: ersten ähm, Obwohl ich fand, dass das mega schnell ging, wie die Studios alle reagiert haben. Ja, ja, genau, haben, ne?
1: ja, ja, Also okay, am schnellsten war das Peace Yoga Berlin. Wenn ja. ich das so sagen ja, darf, also klar. die haben direkt gleich an dem Montag und das war, da war ich auch sehr dankbar für, weil das war so ein, die haben du für uns die? aufge. Ne, nee. Äh, aber es ist mein Lieblingsstudio, wo mhm. ich tatsächlich sehr gerne hingehe und äh, die haben das so professionell gemacht und sowas. Also mhm. die, die haben uns aufgefangen alle äh, irgendwie, dass man trotzdem weiterhin praktizieren konnte, weil Yoga ist ja dann doch so eine Sache, ne, die einen irgendwie versucht, also wo man so ein bisschen Normalität irgendwie,
0: also ja. für, für uns Yogalehrer oder auch Praktizierende war das, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Ja, das hat mich bei mir persönlich gewundert, weil ich war auch vor der Zeit echt, also ich war regelmäßig Freitags auf jeden Fall beim Yoga, im Wedding, Yoga at the Lope, ich weiß nicht, ob ihr das mhm. was sagt, Na, und da gibt einen ganz tollen Yogalehrer, der heißt Philipp, und den fand ich, also der hat mich so richtig gepackt mal, also dass ich da auch wirklich regelmäßig hingegangen bin, weil ich bin da schon echt eine harte Nuss. Ähm, wenn ich dabei bin, merke ich, wie toll es ist und was mir das, also wie, wie mir das hilft und wie glücklich ich danach bin. Und das, das habe ich echt regelmäßig gemacht. Der hat dann keinen Online-Kurs gemacht und meinte dann, ja, ihr kriegt das zu Hause bestimmt hin, weil der hat auch eine kleine, eine Familie mit zwei kleinen Kindern und der ist auch noch Werbetexter und so. Also er hat auch noch ganz viele andere Sachen und ich habe es nicht geschafft irgendwas anderes zu machen. Ich habe so viel gesehen und ich habe auch so viel Angebot bekommen, aber vielleicht lag das auch daran, dass wir auch so viele Baustellen hatten und einfach diese zwei Kleinkinder hier zu Hause ist wirklich einfach scheiß anstrengend ist. Ja. Und ich wusste gar nicht, wo ich mir den Raum nehmen konnte. Es war eh mein großes Problem, ähm, wo kriege ich Raum für mich her? Ähm, aber das verstehe ich eigentlich auch bis jetzt nicht, wieso ich das nicht geschafft habe, das zu machen, weil es echt gute Angebote gibt.
1: Aber ich glaube, das ist halt auch wiederum ganz normal, ne? wenn man dann ähm, ja sich so ein bisschen überwältigt fühlt von diesem, vielleicht hat man sich gerade mal geschafft, eine Routine zu mhm. erstellen ja, und dann wird auf einmal alles einmal komplett durchgewirbelt und man muss mal wieder schauen. Also ich kenne auch viele viele Selbstständige, die ich kenne, für die war das ein Ding der Unmöglichkeit, irgendwie das hinzubekommen, die Kinderbetreuung mhm. ähm, irgendwie auf die Beine zu stellen, gleichzeitig an ihren eigenen Projekten zu arbeiten. Ich habe mit sehr vielen gesprochen, die wirklich sehr müde waren dann auch. Und mhm. ähm, ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass man sowas nicht wie so als Last sieht ja mhm. von und dass und dass man sich selber verurteilt dafür, dass man nicht die Zeit hatte irgendwie Yoga oder sonst irgendwas zu machen. Also ich glaube, dass es auch ein großes Privileg war für Leute, die ähm, eben keine Kinder haben oder oder generell die 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 das ähm, ja vielleicht anders hinbekommen. Also es Absolut, ist, ich, weiß, ich will gar keine Richtung mm -mm, irgendwie nee. urteilen. Also ah, jeder, nee, der nee. sich die Zeit nehmen konnte, super. Mm. Die, die es nicht geschafft haben, auch in Ordnung, ja. Also ja. das will ich eigentlich damit sagen, dass, dass jeder so seine, seine eigene Geschichte hatte, die er da, oder Geschichten hatte, ja, die er da irgendwie versucht hat, auszubalancieren und, und hinzubekommen. Also ich, ich glaube, dass das in Ordnung ist. Also egal, Voll. was dabei rausgekommen ist. Aber und, du hattest dann auf jeden Fall auch einen Plan, was zu machen. Genau, also und dann an dem Freitag auch direkt, äh, habe ich mit einem anderen Kumpel von mir ähm, noch angefangen, ähm, ab dem Montag dann wiederum äh, den Wake-up-Club ins Leben mhm. zu rufen, also eine Morgenroutine 8.30 Uhr, ähm, halt sich hinzusetzen, live zu gehen und zu erzählen, Achtsamkeitsimpulse zu geben, Coachingimpulse zu geben, einfach um den Leuten ein bisschen Hoffnung zu zu geben, so durfte das vielleicht auch klingen Nein, oder Klischee-mäßig. Nee. Ähm, aber nicht. dass man so eine Richtung vorgibt, ja. Zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt hier zusammen, live und wir schauen mal, dass wir Und das machst du äh, immer noch und wir haben jetzt am Freitag äh, erstmal die letzte Session ja. gemacht und haben gesagt, wir brauchen jetzt mal eine kleine kreative Pause, um mhm. zu schauen, wie wir uns ähm, wo wir uns hinentwickeln wollen damit, mhm. weil das natürlich für uns auch ein riesen Commitment war und ist, äh, sich jeden Morgen 8:30 Uhr wow, dahinzusetzen ja. und äh, Habt ihr das über Insta gemacht oder Über Zoom? Mhm. Ähm, und wir werden auch also wir werden das weitermachen, aber in anderer Form, ja, ja weil wir auch sehen, dass natürlich jetzt die All also dass der Alltag sich von jedem einzelnen wieder anpasst mhm. und dass dass es in eine andere Richtung geht ja, und dass man dass die Weltordnung gefühlt nochmal neu geschaffen wird mhm. und man muss jetzt halt so ein bisschen schauen okay wie priorisiere ich meine 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 To Do's in meinem Leben meinem Alltag und welchen Dingen möchte ich mehr Raum geben welchen Dingen kann ich mehr Raum mhm. geben und ähm, ja dann nehmen wir uns jetzt so eine kleine kreative Pause schauen mal was so an Ideen alles reinfließt das Feedback mhm. war auf jeden Fall super mhm. ähm,
0: und ja Voll gut. Also würdest du denn jetzt die Corona-Zeit auch für dich persönlich, also wir reden ja immer nur über uns persönlich, aber auch sehen, dass da für dich Dinge entstanden sind, die du vielleicht vorher gar nicht gedacht hättest? Also dass es dass es auch für dich was Positives hatte, für dich persönlich? Ja, also auf jeden Fall. Ich hätte nie
1: gedacht, dass man online unterrichten kann, online mhm. Yoga unterrichten kann, online Meditationen. Klar, man hat irgendwie angeleitete Meditationen schon mal gehört und so, aber das auch tatsächlich live alles so durchzuführen, ähm, war mir eher ein bisschen fremd und auch gerade die Yoga-Welt ist ja tatsächlich, also für mich ist das ein Ort, wo ich hingehe, wo ich mich verbinden kann mit mir selber, aber auch mhm. mit anderen und ähm, ich möchte auch nicht sagen, dass mir das, also mir fehlt das ganz stark, zu meinen Lehrern zu gehen und die zu sehen, die umarmen zu können mhm. und ähm, einfach mit denen in einem Raum zu praktizieren. Ich bin jemand, der liebt das, ja, im Peace-Yoga unten irgendwie Matte an Matte zu praktizieren und diese Energie zu spüren ähm, und ja, aber ich hätte, wie gesagt, nicht gedacht, dass das machbar ist. Und es, es hat haben sich aber dadurch so schöne Dinge ergeben auch, dass Leute ähm, mir so schönes Feedback auch gegeben haben. Ich habe mit meiner anderen Freundin und wir haben den ersten Online-Yoga-Workshop stattfinden lassen. Also hätte ich nie für nötig äh, möglich gehalten. Mhm. Auch nicht für nötig. <lacht> aber ähm, hat sich jetzt so ergeben. Und dadurch haben sich auch wieder neue Möglichkeiten ergeben. Einfach weil dann Leute von weiter weg, endlich äh, teilnehmen können, die Stimmt. das vorher nicht machen konnten, ja, also schon alleine auch in Berlin vielleicht, aus irgendwelchen Ecken, aber auch aus anderen Teilen Deutschlands oder der Welt, ja, die dann jetzt endlich sagen können, ah, endlich kann ich mit dir praktizieren mhm. und es ist schön, also, dass da auch diese Offenheit da ist von so vielen zu sagen, probiere ich jetzt einfach mal aus.
0: Ja, voll. Glaubst du, wie, wie, wie fühlte sich die Energie für dich an, weil du hast gesagt, dass es, dass du das auch so super findest, so nah aneinander, Matte an Matte und diese Energie im Raum und so, das ist ja schon intensiv. Wie hast du das empfunden? So über über den Computer äh, kamst du an deine Teilnehmer ran. Wie 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 hat sich das angefühlt? Die erste Klasse fand ich schrecklich. Mm.
1: Also ich habe davor, habe ich nur gedacht, das wissen auch alle Teilnehmenden, dass ich an dem Freitag davor wirklich auch ein nervliches Frack war, weil ich mm. einfach nur dachte, oh mein Gott. Ja. <lacht> und fand es auch sehr merkwürdig. Also das habe ich auch immer wieder gesagt. Ich finde es einfach merkwürdig, die Leute dann da zu sehen und dass sie dann alle ihre Kameras ausmachen. Ähm, Ach Also für die... Die ersten Stunden habe ich so gemacht, inzwischen lassen sie ihre Kameras an, weil das passt ja inzwischen alles. Aber mhm. ähm, ja, also das heißt, ich habe dann auch immer gewitzelt irgendwie, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, jemals Influencerin zu sein. Weil also einfach nur in so eine Kamera reinzusprechen, ohne dass man sich sieht, ohne dass man Feedback ohne, dass dazu du bekommt. Weißt, wer dahinter genau, ist. Genau, ja. äh, das fand ich sehr, sehr schwierig. Äh, damit hatte ich sehr stark zu kämpfen. Das hat sich aber mit der Zeit wie alles auch irgendwie, finde ich, ne, wenn man erstmal ins kalte Wasser reinspringt, dann merkt man am Ende, ah naja, okay, ich muss jetzt schwimmen mhm. und entweder bleibe ich oben oder nicht. Mhm. Zum und kalten Wasser ähm, kommen wir auch gleich ja. noch machen. Und da war ich dann halt und dann habe ich es mir da ein bisschen gemütlich gemacht, ne? Also, und das war dann auch in Ordnung. Also ich muss schon sagen, es ist energetisch gesehen ein größerer Austausch und ich äh, bin danach sehr platt als nach einer Live-Stunde. Ähm, also nach einer Live-in-Persona-Stunde. Ja. Äh, das kann ich nicht so richtig erklären, aber weil ich glaube, also du machst ja auch mit. Das mhm. ist, glaube ich, noch mal was. <lacht> und auf irgendwie ist es energetisch gesehen zieht das sehr viel Energie, mhm. weil ich das Gefühl habe, äh, stärker diesen Raum kreieren zu halten müssen, halten zu müssen auch. Ja. Ja. Und es fällt mir leichter, weil wenn ich die Leute sehe, weil ich dann ja sehe, wer womit gerade zu kämpfen hat, ich kann einfacher mhm. darauf eingehen. Und so muss ich mir in meiner Vorstellungskraft vorstellen womit man jetzt vielleicht gerade zu kämpfen hat und worauf man eingehen könnte. Ja, du musst dir ähm.
0: Dinge kreieren, die du normalerweise live siehst. Ja, genau. Also eigentlich erschaffst du viel mehr, also ja, energetisch auch viel mehr Raum, brauchst viel mehr Kraft. Ja. Hm. Also das ist so ein bisschen die
1: Schattenseite. auf. Ja. Ne? Weil man, ähm, man arbeitet ja schon als, als Yoga-Lehrer damit, quasi mit dem Feedback also ich mhm. sehe ja, wenn jemand irgendwie Schwierigkeiten hat, in eine Position hineinzugehen und kann dann sagen, guck mal, entspann mal den Muskel, ja genau, um, entspann mal den Muskel, um da halt irgendwie mehr reinfühlen zu können auch und das sehe ich ja nicht. Also mhm. das das kann mir die Kamera, das Feedback kriege ich nicht und ähm, deswegen muss ich mir das vorstellen können.
0: Willst du dir das jetzt so ein bisschen behalten, auch wenn jetzt äh, Corona uns vielleicht irgendein, also es wird uns ja jetzt erstmal schon noch ein bisschen länger begleiten. Ich weiß nicht, wie ist das jetzt gerade? Dürfen yogastudios wieder öffnen? Auch noch nicht.
1: Nee, also äh, da ist noch keine Aussage. Aber Möbelhäuser. Getroffen. Ja, genau, ganz wichtig. <lacht> ganz
0: wichtig die Möbelhäuser und die Autohäuser.
1: Ja. ja, ja und egal. die
0: Abwrackprämie, die wahrscheinlich kommt. Egal. Genau. Äh,
1: nee, so gibt es noch keine Aussage, aber äh, ich bin ja gerade auch wieder auf einem anderen Projekt, wo ich mhm. arbeite und habe dann ja gelernt aus meiner äh, letzten Phase und habe auch für mich entschieden, dass ich
0: 2020 so einläuten möchte, dass ich nicht mehr 80-Stunden-Wochen habe. Das heißt, um das noch kurz zu erklären, du bist jetzt noch mal, bist wieder im Unternehmen und arbeitest äh, teilweise genau, dort? Genau, als, als Beraterin. Ähm, also auch als Freelancer, mhm. genau. Ähm, aber bin
1: dort eben schon so 40 Stunden da. Mhm. Von daher, ähm, also da, virtuell da. Mhm. Und ähm, habe deshalb auch entschieden, erstmal meine Online-Kurse einzustampfen oder zu pausieren. Okay. Einfach für meine persönliche... Für mein persönliches Wellbeing sozusagen, mhm. ja, für meine persönliche Gesundheit, um da diese Prioritätenentscheidungen äh, mir auch abzunehmen und mhm. zu sagen, gut, ich mache eine Sache und die andere Sache äh, nehme ich dann später wieder auf, wenn ich das besser ausbalancieren kann.
0: Würdest du sagen, dass du, als du den Cut gemacht hast äh, 2019... 2019, ne? Und dich ganz dem Yoga und diesem neuen Feld für dich zu widmen, dass du da gelernt hast, was du jetzt quasi anwenden kannst, klingt irgendwie kompliziert, aber dadurch, dass du dich einmal kurz der einen Sache verabschiedet hast und gesagt hast, ich lasse dich jetzt mal zurück, ich widme mich jetzt meiner neuen Passion, dass du das jetzt besser für dich vereinbaren kannst einfach. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich hatte, das hätte ich nicht gedacht, aber ich habe die ersten drei Monate damit zugebracht. Mal, das klingt auch ein bisschen merkwürdig, aber drei ordentliche Mahlzeiten zu mir zu nehmen, mm. ja, zu frühstücken in Ruhe, in Ruhe Mittag zu essen und Abend zu essen und habe dadurch noch weiter abgenommen. Nicht, dass das irgendein großes Thema von mir mm. gewesen wäre, aber ich habe gemerkt, wie viel Stress im Körper auslöst, unbewusst und bewusst mm. und was das für einen großen Einfluss hat, ja, und da habe ich mir dann gedacht, okay, krass, das. Also Stress hat so viele negative Einwirkungen auf unser Leben, was wir gar nicht mitbekommen. Mhm. Ja, also ich habe ja jetzt nicht gesagt, okay, ich esse jetzt keinen Mittag, weil ich meinem Körper schaden will, sondern einfach, weil ich keine Zeit hatte und musste dann auch diesen Prozess erstmal durchlaufen, zu verstehen, okay, ähm, mein Körper braucht aber die ganze Energie, um natürlich auch mein Gehirn am Laufen zu mhm. halten Ja, und ähm, ist dann auch dankbar dafür und äh, mir ging es so viel besser. Also ich habe ähm, noch nie Probleme mit dem Schlafen gehabt, aber all das hat sich irgendwie noch mal ähm, mehr ausbalancieren können. Mhm. Und da habe ich mir geschworen, also egal, welchen Schritt ich jetzt mache, egal, in welche Richtung es jetzt geht für mich, ich schaue als allererstes, dass es mir gut geht. Und äh, wenn ich merke, dass es äh, Punkte gibt in meinem Leben, die mir zu viel negative Energie irgendwie ähm, ziehen oder die, die mich in eine Situation bringen, wo ich das Gefühl habe, ich bin in so einer, giftigen äh, mhm. Umgebung, mhm. ja, dann gehe ich da raus. Voll gut. Also habe ich mir geschworen, mhm. äh, bisher läuft es ganz gut. Ähm, oder ich kann, also ich muss halt schauen, dass ich es irgendwie ändern
0: kann, dass ich so kleine Stellschrauben habe, die ich ändern kann. Ähm, und das ist super. Weil im Berufsleben ist das ja manchmal gar nicht so einfach. Manchmal hat man ja einen Kunden oder einen Kollegen, einen Schauspielkollegen, was weiß ich, dem kannst du ja nicht direkt sagen, du, ich merke gerade, das tut mir jetzt gerade nicht gut, mit dir zusammen zu sein, ich möchte mit jemand anderem spielen, bei uns geht es ja nicht. Ja. Da irgendwie dann, da findest du dann aber auch gerade so deine Wege da. Besser mit umzugehen. Klar, also
1: du musst halt immer für dich selber definieren, so was ist das Schlimmste, was passieren kann ja, mm. und was ist das, was du erreichen willst. Und dann musst du für dich irgendwie schauen, okay, wie lange kann ich das aushalten? Ja, Kann ich, kann ich dem Ganzen irgendwie eine Grenze setzen? Kann ich sagen, ich mache das jetzt noch einen Monat oder zwei Wochen oder wie auch immer? Und wenn es dann nicht anders, besser geworden ist, dann höre ich auf. Zum Beispiel. Mhm. Ähm, und, und das sind so jetzt meine Strategien, die ich eben immer, wo ich mich immer wieder frage, kann ich damit umgehen, jetzt noch für einen gewissen Zeitraum oder nicht. Mhm. Ähm, ja, und dann eben die Entscheidung, auch da neu zu treffen. Also ich meine, dass ich jetzt die Online-Klassen pausiert habe. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Schüler gibt von mir, die mich jeden Tag anschreiben und die mich fragen, wann ich wieder starte. Und mhm. das, das bringt mich immer ganz stark ins Wanken, ja, weil ich mir denke, ich will mal helfen. Ja. Ich habe dieses Helfer-Syndrom oh, einfach. Ja, me too. Ähm, und... Muss dann aber immer wieder sagen, nein, ja, ich stehe an erster Stelle. Ich muss mhm. erst dafür sorgen, dass es
0: mir gut geht, um allen anderen auch diese Energie weitergeben zu können. Das geht mir ganz genauso. Also ich habe auch dieses Helfersyndrom total. Ich hatte das irgendwann mal abgestellt nach der Schule, weil ich so viel gemacht habe und dann habe ich gar nichts mehr gemacht. Ich, also ich weiß nicht. Da hat glaube ich auch mein Vater mal zu mir gesagt, boah, du bist voll egoistisch geworden. Dann habe ich dann bin ich wieder zurückgerudert. Aber das merke ich auch und bei mir ist es vor allem so, ich habe auch so ein kleines Wehwehchen, seit ich 18 bin, ich habe so mit dem Bauch ein bisschen zu kämpfen und habe da so eine, ist jetzt nicht so wichtig, aber der Bauch, der sagt mir dann immer, so jetzt ist Stopp, kümmere dich um dich. Weil wenn ich mich nicht um mich kümmere und nicht hier, ich sage jetzt was, dass meine Mutter hört nämlich immer zu, da muss ich immer lachen, wenn ich mich nicht um meinen Tempel kümmere, ja, es klingt. Hat sie äh, aber recht. Ja, ja, <lacht> äh, ja. Ähm, dann, dann kann ich niemand anderem helfen. Und deswegen ist es, glaube ich, das Wichtigste, erstmal bei sich selbst zu gucken.
1: Ja. Aber ja. es ist halt auch immer wieder ein Prozess, ne? also es ist ja. jetzt halt, ähm, was was, was ich so wichtig finde bei dieser Geschichte ist, wir wurden in der Schule ganz anders konditioniert, ja? mhm. wir wurden darauf konditioniert, okay, wir lernen etwas, wenn wir das gut wiedergeben können, kriegen wir dafür eine gute Note, ja, mhm. das, das müssen wir verstehen, mhm. dass wir dieses Belohnungssystem schon immer in uns eingetrichtert bekommen haben, seitdem wir auf dieser Welt sind. Ja? Und äh, da ist es natürlich sehr schwierig für für unser Gehirn zu verstehen, dass äh, das einfach ein Prozess ist. Dass wir nicht, wenn wir einmal gemastert haben, in einer Entscheidung irgendwie zu sagen, wir stellen uns jetzt an erster Stelle, dass es sich damit hat. Nein, mhm. es ist jedes Mal wieder diese, dieser Prozess, der in Gang getreten wird, wo wir uns aktiv dafür entscheiden müssen, ob wir uns für unsere Gesundheit entscheiden oder ob wir dann jetzt in der Moment sagen, okay, ich gehe einen Kompromiss ein oder aber eben komplett anders entscheiden. Ja? Mhm. Das, das, das muss man sich immer wieder vor Augen rufen, dass das niemals ein abgeschlossenes Ziel ist, sondern dass das ein
0: Prozess ist. Mhm, voll. Wie, wie hast du dich denn in dem Prozess begleitet, ähm, äh, 2019 zu sagen, ich äh, kündige jetzt quasi meine Festanstellung? Äh, äh, da spreche ich immer ganz gern drüber. Wie, wie, äh, was hat dir geholfen, da den Mut zu fassen?
1: Ja, also es war ein sehr, sehr langer Prozess <lacht> auch wieder. Ähm, Gesundheit hat eine große Rolle gespielt. Also äh, mir ging es gesundheitlich nicht so gut. Und ich hatte da schon auch immer mal wieder davor Punkte, wo es mir gesundheitlich nicht so gut ging. Und dann war im Endeffekt, waren, waren es so viele unterschiedliche Situationen, wo ich immer wieder an meine Grenzen gekommen bin. Und wo ich mich gefragt habe, wofür mache ich das denn eigentlich? Ja, Also man kann sich immer wieder in diesem Hamsterrad oder auch Komfortzone gut und zurecht finden und fühlen, ja, und ähm, sich immer wieder neue Ausreden einfallen lassen, warum das was Gutes ist, da im Konzern zu bleiben oder halt in seiner, in der sicheren Arbeitsstelle. Mhm. Ähm, oder man man macht wirklich mal so eine komplette Abrechnung ähm, und schaut, was was steht da auf der positiven und was auf der negativen Seite. Und das habe ich gemacht immer wieder und ähm, habe hab und hatte natürlich sehr große Ängste dabei. Also ich glaube, das ist auch ganz normal, dass wenn man weiß, man hat äh, einen sicheren Job, ähm, soll man da jetzt einfach rausgehen. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich auch, in Deutschland fällt man weich. Ja, mhm. wir, wir haben zum Glück so ein, so ein soziales Sicherungssystem, was uns dabei hilft, ähm, diese Entscheidungen
0: zu treffen. Also ich glaube, in anderen Ländern müsste man da schon stärker mitkämpfen. Ist zum Beispiel was, was meine Mutter überhaupt nicht versteht. Also die Generation, das ist meine Mutter, Baujahr, 58, die versteht das nicht, wie man das, also, die findet das gut, aber es ist, sie ist so eine, sie sagt, also, ich, ich hätte niemals einen sicheren Job aufgegeben, weil wir waren so dankbar, überhaupt was zu haben, weißt du, da ist so eine, die find, es ist eine Generation, die ja. das gar nicht so nachvollziehen kann, wie man das machen kann. Ja, und das, das verstehe ich auch, ja, ja.
1: also, meine Großeltern, die waren auch so, was hast du jetzt gemacht? <lacht> <lacht> und, ähm, ja, natürlich. Meine Eltern haben mich auch gefragt, ob ich jetzt über die Runden komme, ja. Und ähm, mein Freund, der hat dann auch äh, sich entschieden, ähm, sich selbstständig zu machen. Oh wow! Und ähm, ich meine, das Gute für mich war halt, ich habe ja mich, also ich war ja schon, bin ja schon seit 2017 selbstständig als mhm. Yogalehrerin. Ja, das heißt, man ist durch so Dinge schon mal durchgegangen, irgendwie Preisverhandlungen und sowas. Ähm, und ja, dann war es eigentlich nur noch, okay, ich mache das jetzt einfach. Und ich bin so ein Typ Mensch, wenn ich einmal was in, also wenn ich schon merke, okay, es geht in diese Richtung, ich mache viele Dinge einfach. Also ich, ich, ich will gar nicht so großartig drüber nachdenken, weil dann zerdenkt man sich diese Dinge. Mhm. Und ich denke mir immer, dass ist verschwendete oder vergeudete Energie, weil ähm, ich, ich denke über Brücken nach, wo ich noch gar nicht davor stehe, Ja, hm. weil ich habe noch jetzt diese Brücke, habe ich noch nicht genommen. Wie kann ich denn da jetzt schon über fünf Brücken weiter nachdenken, wo ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt bei dieser Brücke ankommen werde oder ob ich nicht vorher noch mal einen U-Turn
0: mache oder was, was ich weiß ich was. Ja? Ich weiß voll, was du meinst. Das haben wir fast immer, wenn wir ein Rollenangebot kriegen oder so. Peter hatte jetzt vor der ganzen Corona-Zeit eine Anfrage für eine ganz bekannte RTL-Serie. Du, da haben wir schon die Wohnung eingerichtet gefühlt. Am Ende hat es nicht geklappt, ja. Aber wir sind dann immer so, nein, wir dürfen, nichts, wir dürfen nicht jetzt schon so weit denken. Aber aber, aber was, da kommt dann auch übermorgen die Entscheidung und du musst in der nächsten Woche halt da, dort sein, ja? ja. Also das ist auch für uns total schwer, da nicht schon so ewig weit zu denken. Und für meinen Mann, also für Peter noch viel, viel mehr. Also ich bin da schon eher auch die, die reinspringt. Aber du hast auch so vorhin zu mir oder am in unserem Vorgespräch sowas gesagt, du bist auch eher gar nicht so der Komfortzonentyp, hast du gesagt.
1: Ja, das ist richtig, also ich, ich fühle mich nicht so wohl in meiner Komfortzone und in einem, also für mich war das sehr, sehr schwierig, auch einen, einen Alltag zu haben, weil für mich ist so, Alltag es ist es alles grau und trist und damit kann ich nicht so richtig gut umgehen. Also ich brauche schon viel Action und es muss sich irgendwie alles weiterdrehen und man mm. muss was erschaffen und kreieren und immer weiter und immer vorwärts anstelle eben rückwärts zu gehen. Und ich verstehe schon, dass man aus seinen Fehlern auch lernen sollte, aber ich sehe Fehler nicht als Fehler, sondern als Erfahrungen. Ja? Mm. Man kann, es kann ja nur besser werden oder es kann ja nur was anderes damit rauskommen. Und im Endeffekt wäre es halt so langweilig, wenn ich. Also für mich persönlich ja. ähm, und auch. Nochmal, also das ist keine Verurteilung gegen jemanden, der das vielleicht anders lebt. Ja. Aber für mich ist halt so, wenn ich, wenn ich alles schon so vorgefertigt hätte, ich brauche jetzt ein Haus und Kinder und einen Hund, den ich jetzt habe. Aber, mhm. ähm, ein Babyhund. <lacht> ein Babyhund. <-Buck. lacht> <lacht> ähm, ja, dann, dann dann ist das für mich wieder sehr, sehr einengend, ja, und halt in der Komfortzone zu sein, immer zu wissen, was jetzt am nächsten Tag passiert, genau die To-Do-Liste zu haben und genau die To-Do-Liste abzuarbeiten, ist für mich sehr schwierig, also ich, ich, ja, mag das auch sehr, wenn Dinge durchgewirbelt werden, mm. ähm, wie in so einer
0: Eiskugel. Das heißt ja nicht trotz, das heißt, das schließt ja nicht aus, dass man trotzdem auch Schiss davor haben kann. Ne? Absolut. Aber ich denke mir halt, wie gesagt, ja was gut, kann mir wa passieren? Genau. Und wann hm. bin ich
1: jetzt? Also ich meine, ja. ich habe, ähm, ich finde, in Deutschland geht es uns trotzdem allen gut. Ja? Hm. Also ich muss nicht auf der Straße sitzen und hungern. Ähm, ich denke auch, man kann sich halt vielleicht wenn man schon mal weiß, dass man so ein Typ Mensch ist, vielleicht auch ein paar Dinge zur Seite legen ja mhm. und, und selbst dann weiß man, okay, also ich brauche so und so viele Ausgaben für meinen Alltag, ähm, kann ich das stemmen, ja oder nein? Mhm. Und ähm, dann ist es nun eine Sache okay man, man kann es ja ausprobieren ja und ich meine ich bin aus meinem alten Job rausgegangen mit dem wissen im endeffekt auch dass ich immer wieder zurückgehen kann das ist ähm, natürlich auch ein großer luxus hat, ja genau und das ist halt äh, auf jeden fall das ist gut fürs gefühl auch ja ähm, auch fürs selbstwertgefühl und alles zu wissen dass man da immer wieder hin kann mhm. und ähm,
0: ja dann einfach machen voll also ausprobieren ja, du bist halt auch breit aufgestellt gewesen und das Schöne ist, dass das Yoga schon so vorher so ein bisschen integriert war so und du hast es schon so in dir gehabt und konntest, du bist nicht ganz von Null gestartet, sondern das war halt irgendwie so da. Ja, voll auf gut. jeden Fall. Äh, was sind denn jetzt so die Pläne? Wo soll es hingehen? Und vor allem hast du gesagt, ähm, das fände ich nochmal ganz spannend, wenn wir da noch kurz drüber reden, diese Verbindung von dieser ähm, Yoga-Welt und dem sich um sich kümmern und, ähm, und der Berufswelt. Hast du da ähm, Projekte, die du planst, dass du damit in die Firmen gehst oder ähm, ja, was steht da so an?
1: Ja, also ich möchte das, wie gesagt, miteinander verbinden. Ich habe selber schon Teams aufgebaut und finde und sehe ja auch, dass viele in der Unternehmenswelt sich wirklich kaputt arbeiten. Viele sehen Yoga immer als noch als zu spirituell an. Ich glaube aber, dass jetzt witzigerweise durch die Corona-Zeit erstmal vielen aufgefallen ist, wie wichtig das tatsächlich ist, mhm. ja, sich diese fünf oder zehn Minuten für sich zu. Nehmen, nicht mhm. mal zu gönnen, sondern zu nehmen, einfach nur weil a ist unser Gehirn nur ein Muskel, der trainiert werden muss, genau wie jeder andere Muskel im Körper auch und B ähm, sind das Punkte die trainiert werden müssen generell also ähm, und wir kümmern uns um, uns um unsere Hygiene ja wir gehen einkaufen, weil wir wissen wir müssen was essen. aber keiner von uns denkt mal darüber nach, dass wir uns auch um unser Gehirn kümmern müssen also über Meditation oder ähm, Yoga in dem Moment nur über die Achtsamkeitslehre dann auch wiederum, aber um zu schauen dass dass man da auch äh, in Anführungszeichen normal bzw. gesund bleibt, ja? dass man da sich auch um diesen Bereich kümmert, der nicht sichtbar ist. Und das möchte ich gern stärker in die Welt hinausbringen, weil ich weiß, dass wenn man ähm, ein achtsam lebender Mensch ist, äh, man eine bessere Führungspersönlichkeit ist. Ja? Hm, man, das glaube ich ganz sicher. Man hat äh, viel mehr die, die Möglichkeit, auch Teams zu bauen und äh, zu erhalten, die, sich, die gut miteinander zurechtkommen, weil es ein, ein größeres Loyalitätsverhalten dann untereinander gibt, mhm. ja, weil die emotionale Intelligenz erhöht wird dadurch, mhm. durch Meditation und Achtsamkeit generell. Und äh, man hat natürlich auch eine viel größere Stressresilienz, ja. Man kann viel besser mit Stress umgehen, weil man irgendwann an diesem Punkt ankommt, zu entscheiden, das ist jetzt eine Situation, die ich an mich ranlasse. Und das ist eine Situation, die ich vollkommen an mir abprallen lasse, weil die hat nichts mit mir zu tun. Mhm. Ja? Das sind einfach nur Gedanken, die in meinem Kopf sich abspielen, mhm. aber die in der Realität überhaupt nicht stattfinden. Und das führt dann natürlich irgendwann mal dazu, dass wir geringere Krankheitsraten haben. Ja, und das, das hört sich jetzt sehr unternehmerisch an äh, oder sehr, sehr auf Unternehmerseite. Ja, aber wenn man sich mal so Krankheitszahlen anschaut, ist das echt erschreckend, wie viele ähm, auf mentaler Ebene stattfinden, ja, über Burnout. Mhm. Die Depression. Die Raten sind so enorm gestiegen. Depressionen, genau wie du gerade eben gesagt hast. Also, und das finde ich, das finde ich erschreckend. Ja?
0: Und, wir, wir, wir Und die Zeit gerade trägt auch nicht gerade dazu bei. Es wird genau. jetzt noch viel intensiver. Also ich finde, ja. das muss jetzt ganz stark aufgefangen werden. Ja. Und ich denke nicht, dass der Staat oder die das machen werden. Das heißt, es muss so Leute geben wie dich, wie uns, dass wir irgendwie gucken, dass ja. wir da ein Netz bilden, was das auffängt. Ja. Weil daran denkt gerade keiner.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das halt so ähm, ne, so generell auch dem ganzen Yoga-Bereich, also ich glaube schon, dass viele das jetzt gesehen haben, dass es wichtig ist mhm. und dass es gut sein kann auf jeden Fall, für einen persönlich Yoga zu machen. Ähm, ich finde es nur immer wieder überraschend, dass es so hart ist, ja, das anerkannt zu bekommen. Also bei den Krankenkassen, mhm. aber auch in Unternehmen und sonst wie. Ja, dass halt dafür dann irgendwie kein Geld da mhm. ist, was ich sehr, sehr schade finde. Weil man kann innerhalb einer kurzen Zeit am Tag so viel erreichen. Mhm. Also nur fünf bis zehn Minuten Meditation am Tag. Und das aber über einen längeren Zeitraum hinweg. Du siehst so schnell Erfolge. Und das finde ich so ist für mich so ein Mismatch, ja, dass das niemand
0: irgendwie sieht. Aber ich nicht, haben, Entschuldigung. Ja, nee, alles gut. Ah, sorry. Ich, ich glaube aber, dass es kommt. Ja, also und es gibt ja schon einige Unternehmen, die es machen. Also gut, das sind dann teilweise wirklich Unternehmen, die immens viel Kohle haben und teilweise gar nicht wissen wahrscheinlich, wohin damit und dann kümmert man, aber es ist auch egal, das hat ja eigentlich nichts mit Geld zu tun, sie geben ihren Mitarbeitern die Chance, morgens diese zehn Minuten Achtsamkeit zu machen, im Office und auch noch in der Arbeitszeit ja. und ähm, das war so, was ich beim Schauspiel damals immer gesagt habe, ähm, unseren Chefs quasi, euch muss doch bewusst sein, dass gutes Essen wichtig ist für uns. Absolut. Ihr könnt uns doch im Catering nicht so eine Scheiße dahinstellen, aber sagen, aber ihr kriegt doch was zu essen. Ihr könntet ja auch irgendwo hingehen und euch was holen. sicher. Ja, aber das Essen ist so wichtig, dass wir Körper, Geist und Seele, das gehört zusammen. Und dann bringen wir doch viel bessere ähm, Qualität. Dann spielen wir doch viel besser. Das müssen doch die Leute jetzt auch in den Unternehmen verstehen, was das, was das den Mitarbeitern bringt. Also, und ich glaube, das, das kommt auf
1: jeden Fall. Also, ja.
0: man, man sieht schon, dass sehr, sehr viele
1: Startups und auch große Unternehmen wie Google oder Amazon oder so, ich meine, für die ist das ja schon auch wichtig und die sind da auch große Vorreiter oder auch kleinere Unternehmen wie Eventbrite oder so. Mhm. Da, da ist das inzwischen ja gang und gäbe, ja. Und das finde ich auch gut, ähm, finde ich wichtig. Und äh, im Endeffekt ist es auch egal, wer damit anfängt. Hauptsache, es wird angefangen mit mhm. dieser Bewegung. Und es muss einfach wirklich in jedem einzelnen Department, also in jedem einzelnen Abteilung, ankommen, dass es wichtig ist, dass der Mensch als Mensch gesehen wird und nicht als Roboter, ja. der acht Stunden oder zehn Stunden oder wie viel auch immer am Tag präsent mhm. ist, ja, vor Ort, aber im Kopf überhaupt nicht präsent ist, ja, dass das zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Man muss weg auch also da kommt dann wieder die Personalerin in mir drin mhm. raus. Ja. Ähm, man muss weg von diesem, man muss acht Stunden am Tag im Büro sein und hin zu diesem, was ist die Aufgabe, was mhm. ist das Resultat, was ich sehen will. Und jetzt mal ehrlich, also wie viel Zeit gebe ich dem Ganzen, um das zu kreieren? Voll. Und dann hat man eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge. Und wie der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterinnen ähm, das schafft, hm. das ist doch demjenigen selbst überlassen. Ne? Und ja. wenn man dann noch dazu beiträgt, dass man Meditation, Achtsamkeit und so weiter anbietet das ist doch super, ist
0: weil super. dann hat
1: man on the long run wirklich Leute, die gesund sind, die mm. gerne für äh, für das Unternehmen arbeiten und äh, die vielleicht auch noch ein bisschen weitergehen mm -hmm. mit neuen Ideen um die Ecke kommen, ja, weil sie auf einmal viel Stress, kreativer
0: sind. Genau, weil ja. sie den Stress draußen lassen können, sind sie viel kreativer. Also es sind nur Win-Win-Situationen. Absolut. Und ich hoffe einfach und ich denke, dass sie es so genauso, dass jetzt durch Corona einfach da auch viele aufwachen werden, weil wir jetzt sehen, wie es Also gut, nehmen wir mal die Homeoffice-Leute, die da zwei, drei Kinder rumspringen haben. Es ist schwierig, Absolut. aber generell die Idee des Homeoffices ist äh, einfach clever oder diese ähm, anderen Arbeitssysteme, wo man nicht fünf Tage die Woche arbeitet, sondern vier. Ja. Also ich glaube, ich ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe da keine Ahnung, nur, nur mein Gefühl, meine Intuition sagt, ähm, du bist viel effektiver, wenn du gezielt arbeitest, weniger arbeitest und dann hast du doch auch viel mehr, dann dann bist du doch sogar, dann arbeitest du sogar in der Freizeit weiter, ist Absolut. eigentlich auch fies, aber es ist so, du gehst dann spazieren, hast zwei Stunden weniger, kannst mit deiner Familie zusammen sein, bist viel glücklicher ja. und in der Zeit denkst du vielleicht noch über ein Projekt nach und da kommen der kreative Ideen, genau. die dir in diesem ganzen Hessel stress überhaupt nicht gekommen ja. wären und das ist ja, das kann man ja wissenschaftlich belegen. Also Absolut. Müssen einfach alle checken, weil... Ja. Ein glücklicherer, entspannterer, ungestresster Mitarbeiter ist viel effektiver in kürzerer Zeit als ein gestresster ohne das. Das heißt, es rechnet sich ja auch total. Absolut. Das kann man denen ja, kann man, eine, könnte ich ihnen ja eine Rechnung ja. machen. Also.
1: Ich glaube, es ist einfach nur so dieses, dass man halt so festgefahren ist in alten Systemen, mhm. ne, in, in alten Werten, Wertesystemen auch, dass viele sagen, ja, ich vertraue meinen Mitarbeitern nicht, ja, wenn die zu Hause sind, dann müssen sie mir erstmal eine E-Mail schreiben, dass sie jetzt überhaupt vorm Rechner sitzen und so weiter. Und ich denke mir halt, aber warum? Also wenn dir jemand, wenn die Aufgabe ist, ein Blatt Papier voll zu schreiben und wenn derjenige dafür eben fünf Stunden braucht und das für dich in Ordnung ist, mhm. wenn wenn derjenige quasi in deinem Büro sitzt, direkt vor deiner Nase und wenn das jemand anderes ist, in zehn Minuten schafft, warum denjenigen, der das in zehn Minuten schafft, bestrafen dafür, dass er das halt zu Hause in seinem Umfeld, in dem er sich wohlfühlt, effizienter hinbekommen hat. Mhm. Ja? Weil das ist es ja im Endeffekt, dass halt einfach nur das Vertrauen nicht da ist, diese Ko dieses Kontrollbedürfnis, äh, was viele mhm. Manager dann vielleicht auch einfach haben mhm. ja äh, und nicht äh, ja demjenigen also dem Mitarbeiter oder der
0: Mitarbeiterin eben entgegenbringen zutrauen so. ja. ja da hast du wirklich auch ein Mammutprojekt weil ich glaube da sind ja immer noch sehr viele wäre ja sonst auch langweilig ne? genau wäre eine Komfortzone <lacht> wenn es zu so einfach wäre aber da, da, da hast du auf jeden Fall ein gutes Projekt, weil ich denke mal in den in den Positionen, die dann auch für so Gelder entscheiden und so neue Wege einleiten, sind ja auch sehr viele äh, ältere Männer wahrscheinlich auch, ähm, ist ja auch toll, toll, dass ihr das macht und schon so lange und so, ich bezweifle, dass ihr meinen Podcast hört, aber <lacht> wenn, ist das ganz super, aber es ist natürlich dann auch gar nicht so einfach für so eine junge Frau wie dich, äh, da zu sagen, ey, hört mir mal zu. ja.
1: Das äh, stimmt, aber das musste ich auch schon sehr, sehr jung erfahren sozusagen, mm. ähm, als in meinem ersten großen Konzernjob äh, ich da quasi im Teil von der Agentur gearbeitet habe und wir bei so vielen großen deutschen Unternehmen waren und da natürlich sehr, sehr viel Gegenwind mm. gekommen ist, ja, für eine junge Frau, die jetzt auch äh, ein bisschen anderes Aussehen hat und dann auch noch sehr jung ist. Also, Was heißt denn anderes Aussehen? Äh, ja, naja, dieses halbasiatische Aussehen. Ne? <lacht> das, das kann das, ja äh, da
0: drüben, also wo die das hören, jemand. <lacht> so sieht.
1: Hannah, ja, ja. <lacht> ähm, Genau, also äh, ich will da niemandem irgendwas unterstellen, mhm. aber man man kriegt da natürlich schon entsprechend einfach Gegenwind. ja Und ja. gerade wenn man noch jung ist, auch noch dazu, dann hat man nicht wirklich dieses Vertrauen auch wieder, dass einem irgendwie das zugetraut wird, dass mhm. man das alles so kann. Und ja, da braucht man eben auch so ein bisschen Durchhaltevermögen, bisschen Biss und man Vertrauen. muss vor allem an sich selber glauben mhm. und man muss dieses Urvertrauen haben oder eben kultivieren. ja Und ähm, da ist immer so meine Devise, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ich meine, ich habe kein Problem damit, ja, irgendwann mal wieder als Verkäuferin zu arbeiten oder so. Also, es ist mir wirklich Wumpe, wenn man das so sagen darf. Ja. Ähm und, und wenn ich aber jetzt halt für die Zeit einfach, ähm, ja, mal irgendwie was ausprobieren konnte. Also ich finde, wenn man sich halt selber so irgendwie für was zu schade ist, was zu machen, mm. dann kann man halt nicht die ganze Zeit sich beschweren über sein Leben. So, also man muss halt wirklich immer mit sich selber irgendwie im Reinen sein und, und
0: da diese, diese Grenzen aufsetzen und okay, bis hierhin gehe ich und nicht weiter. Mm -hmm. Und dann ist doch in Ordnung. Voll. Voll. Hauptsache, man hat am Ende nicht so viel auf seiner Liste stehen. Ja. Die Dinge, die man nicht gemacht hat. Was wäre, wenn? Ah, genau. Hm. Da komme ich einfach zu meiner letzten Frage. Ich finde sie nämlich super schön. Meine letzte Frage ist immer, und du darfst dir ruhig kurz Zeit lassen. Was denkst du, was ist deine Superpower? <lacht> das ist eine... Schwere Frage. Hm, lass dir Zeit. <lacht> Kann jeder von euch da draußen auch mal überlegen, was seine vielleicht ist?
1: Ich glaube, meine Superpower ist so ein bisschen, dass ich so ein, eine geballte Energie habe. Also ich habe wie so einen jungen Brunnen an Energie, mhm. der immer weiter rauskommt und der sich gefühlt nie erschöpft. Das ist auch immer so ein bisschen das, was ich gespiegelt bekomme und dass mir auch viele sagen, ich bin wie so ein Duracell-Hase ja, mit so einer Duracell-Batterie und immer weiter nach vorne und so weiter. Und wenn man das noch gepaart hat mit so einer positiven Einstellung, dann kann das sehr viel helfen. Ich weiß, dass es vielen Menschen auf der Welt schlechter geht und ich denke immer, das ist, Also das wäre auch ein bisschen unfair, ja, so ein bisschen erhaben, wenn man sich die ganze Zeit über seine Situation beschwert, wo man doch weiß, dass es so vielen Menschen auf der Welt schlechter geht. Und ähm, ja, also positive, ein positives Energiebündel, mhm. das würde ich jetzt mal als Superpower von mir
0: bezeichnen. Mhm. So fühlt es sich hier drüben bei mir auch an. Ich finde es so schön, dass du da warst und dass wir es endlich geschafft haben. Ich habe auch, muss ich sagen, eine latente Gänsehaut jetzt zum Schluss und bin gerade ganz froh, dass wir uns Danke. kennengelernt haben und ich wünsche dir alles Gute für deine Projekte. und ja, das wird großartig. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch nochmal für die Einladung. Mhm.
1: Danke auch, dass du so geduldig warst. Ja? Und mhm. äh, ich finde, das hat sich ja auch gelohnt, das ja, dass klar. wir heute an so einem wunderschönen ja. Tag mit so einer wundervollen Aussicht äh, mhm. dieses Interview durchführen konnten. Fand ich auch. Mhm. Tschüss, vielen Julia.
0: Namaste. Namaste. <lacht>